0: FAZ Wissen
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Mein Name ist Sibylle Andal.
0: Und ich bin Joachim Müller-Jung. Ich bin Biologe. Sibylle ist unsere Astrophysikerin und wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und das heißt für uns, dass eine ganze Menge an aktuellen Neuigkeiten aus der Forschung auf unserem Schreibtisch landen. Insbesondere ist das natürlich in den Tagen jetzt Ganz unvermeidlich auch das Coronavirus.
1: Ja, dem kann man momentan offensichtlich kaum entgehen. Ähm, auch in der Wissenschaft ist da sehr, sehr viel los. Ähm, sehr, sehr viel wird veröffentlicht. Wir kriegen natürlich sehr viele von diesen Veröffentlichungen, von wissenschaftlichen Arbeiten auf den Schreibtisch. Ähm, und gut, das ist etwas, was sowieso immer der Fall ist in der Wissenschaft, was momentan besonders ist ist, dass viele dieser Veröffentlichungen nicht den normalen Gutachterprozess durchlaufen, der ansonsten in der wissenschaftlichen Forschung Standard ist. Das heißt, viele Studien werden vorzeitig publiziert und das macht das Ganze für Beobachter insbesondere natürlich schwierig, den Überblick zu behalten und immer kritisch zu prüfen, was ist an den Studien dran, was ist interessant, was ist vielleicht eher ein Schnellschuss. Wir versuchen, das so gut wie möglich zu sichten und ähm, ja, regelmäßig zu gucken, was gerade interessante Studien sein können und das hier zu diskutieren und vorzustellen.
0: Ja, und du hast, liebe Sibylle, unter den, ich habe es nachgezählt, 550 aktuellen Veröffentlichungen allein auf den Preprint-Servern BioArchive und MedArxive, die sich dieser Tage mehr oder weniger exklusiv mit dem Coronavirus beschäftigen und den klinischen Folgen, hast du uns äh, Paper mitgebracht, auch nicht nur Preprint, sondern auch Print äh, und einen Blog zu dem Thema, äh, das alle eigentlich jetzt beschäftigen muss, äh, auch die Politik seit einiger Zeit beschäftigt hat, nämlich die Frage, kann es sein, dass wir eine Pause wenigstens kriegen in dieser ganzen Pandemie? dass vielleicht äh, das Virus im Sommer ähm, sich nicht mehr so verbreitet, wie wir das äh, zum Beispiel von der Grippe ja ganz gut kennen. Wenn die Grippesaison zu Ende ist, äh, dann haben wir auch Ruhe bis zum nächsten Herbst wenigstens. Äh, die Hoffnung mh, kursierte äh, früh. Präsident Trump hat das äh, ins Spiel gebracht und hat sich damit auch wirklich äh, mh, äh, wie soll ich sagen, einen Namen in der Wissenschaftscommunity gemacht, in dem er nämlich eine ganze Reihe von, von Forschungen in der Richtung auch forciert hat. Die gibt es, die liegen jetzt auch vor und die Virologen haben sich auf verschiedenen, mit verschiedenen Methoden und auf verschiedenen Ebenen damit auseinandergesetzt. Du hast vier aktuelle Veröffentlichungen dazu gefunden sagt uns wie äh, sieht es aus womit können wir rechnen in den nächsten Wochen Monaten
1: Na ja, genau ich habe mir jetzt einfach mal äh, gestern insbesondere vorgestern die Frage gestellt inwiefern die Hoffnung tatsächlich berechtigt ist dass ähm, das Coronavirus eine Saisonalität zeigt das heißt dass es eine Klimaabhängigkeit gibt wie bei anderen Viren die wir kennen auch so dass wir vielleicht damit rechnen können, dass das Ganze von alleine besser wird, wenn das Wetter wärmer wird ähm, und feuchter. Das ist das, was man von den Grippeviren auch kennt. Es gibt einige Studien, wie gesagt, zu anderen Viren, die zeigen, dass es bei fast allen Virenerkrankungen diese saisonalen Schwankungen gibt. Und das wäre natürlich ja, eine, ich sage mal, Wunschvorstellung, dass äh, sich jetzt diese Corona-Krise als etwas Ähnliches wie die Grippewellen herausstellt, was von alleine irgendwann wieder abebbt. Und ähm, das ist erstmal eine ganz interessante Frage, wie man diese Saisonalität einschätzt. Denn das Ganze ist, wie so oft in der Wissenschaft, komplizierter, als man denkt. Denn es gibt verschiedene Faktoren, die die Saisonalität, also die Zahl der Erkrankten in einem bestimmten Zeitraum des Jahres, und entsprechende Modulationen des Ganzen, die das beeinflussen. Also es ist nicht nur etwas, was vom Virus abhängt, sondern da spielen ganz, ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Und das macht die Analyse erstmal etwas komplizierter. Zum Beispiel ja, das, hm. ist es ja jetzt etwas, was wir schon gesehen haben, dass natürlich auch wir Menschen uns verschieden verhalten, je nachdem, wie das Wetter ist, wie die Bedingungen draußen sind, das spielt bei der Verbreitung von Viren eine Rolle, aber auch bei der Verbreitung von anderen Krankheiten. Zum Beispiel äh, kennen wir das von Erkältungsviren, die an sich erstmal nicht so besonders vom Klima draußen abhängen. Aber da gibt es dann die Erkältungswellen, gerade dann, wenn die Schulkinder nach Ferien wieder zurück in die Schule kommen. Das heißt, da ist eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von den Praktiken, vom Verhalten von uns Menschen. Also das Verhalten von uns Menschen spielt eine wichtige Rolle bei dieser Saisonalität. Dann ist es... Ähm, das Virus selber, es ist die Frage, wie unser Immunsystem ähm, auch durch die Jahreszeiten beeinflusst wird. Und all diese verschiedenen Faktoren, die muss man im Blick haben, wenn man diese Studien aufsetzt und versucht herauszufinden, wie sich das neue, bislang noch weitgehend unbekannte Virus in dieser Hinsicht verhält.
0: Gibt es schon ein Ergebnis, das man mitteilen kann? Was allen vier Studien vielleicht auch gemein ist, dass sie sagen, es wird weniger oder es wird viel weniger. Man hört ja von einigen Virologen, Herr Drosten zum Beispiel hat das ja sehr stark gemacht, dass wir möglicherweise auch nur eine Delle kriegen in der Häufung der Viren und der Diagnosen. Zu welchem Ergebnis kommen deine Wissenschaftler?
1: Ja, genau. Ich habe jetzt vor allem erstmal drei verschiedene Studien rausgesucht. Und das, was da an der Stelle schon verwirrend ist, ist, dass diese drei Studien zu relativ verschiedenen Ergebnissen kommen. Also es gibt zum einen zwei Studien, die auf der Grundlage der Daten aus China versucht haben herauszufinden, ob das Coronavirus, das neue Coronavirus, klimaabhängig ist. China ist ein großes Land. Da gibt es auch innerhalb des Landes schon relativ deutliche Schwankungen der Temperatur und der jeweiligen Luftfeuchtigkeit. Das ist das, was man erstmal erwarten würde für so ein Coronavirus. Das ist ja auch nicht das erste Coronavirus, was sich verbreitet hat. Das ist eine andere Studie, die ist schon älter. Die hat sich vier ältere Coronaviren angeguckt und hat da zum Beispiel schon gezeigt, dass diese anderen Coronaviren sich besonders gut dann verbreiten, ähnlich wie die Grippeviren, wenn es kalt ist und wenn die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig ist. Da ist jetzt die Hoffnung. Okay, dann müssen
0: wir vielleicht, vielleicht müssen wir ja. da in der, an der Stelle auch vielleicht kurz sagen. Ich glaube, das ist wichtig, dass, dass diese vier Coronaviren, von denen du sprichst, das sind die Erkältungsviren, die quasi schon sehr viel länger, nämlich Jahrzehnte quasi unter den Menschen kursieren und eigentlich auch nur harmlose Erkältungen hervorrufen. Die kennt man sehr gut und von denen weiß man, die haben so eine, so eine Saisonalität. Dass ist klar. Und das scheint offenbar bei diesem neuen Virus nicht der Fall zu sein.
1: Ne? Naja, also das ist deute. erstmal tatsächlich die Vermutung oder die Hoffnung gewesen. Bei den anderen Coronaviren, den schon bekannten, ist es so. Vielleicht ist es beim neuen genauso. Und da gibt es zwei Studien, die haben sich, wie gesagt, die frühen Daten aus China genommen und haben da geguckt, ob man in China in der Tat eine Anfälligkeit des Virus in den Fallzahlen sieht, in Bezug auf verschiedene Wetterbedingungen. Und ähm, diese beiden Studien, die sich erstmal rein auf die chinesischen Daten beziehen, selbst die kommen schon mal zu etwas unterschiedlichen Schlüssen. Da gibt es erstmal eine Studie äh, von Jingguan Wang, ähm, die ähm, mir in der Version vom 9. März vorliegt. Die behauptet, dass das Virus tatsächlich mit hohen Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit schlecht umgehen kann und dass diese Faktoren ähm, einen Einfluss haben, den man tatsächlich in den Daten sehen kann. Dann gibt das das erstmal eine gute An Nachricht. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Es gibt aber eine andere Studie, die ebenfalls ähm, chinesische Daten nutzt. Die kommt zu einem etwas anderen Schluss. Die sagt, ja, es gibt eine gewisse Abhängigkeit des Virus von den Wetterbedingungen, aber diese Abhängigkeit ist so schwach, dass man nicht erwarten kann, dass man daraus Konsequenzen für den Krankheitsverlauf Verlauf ableiten kann. Also diese Sensitivität des Virus wird nicht ausreichen, ohne weitere Maßnahmen die Verbreitung einzuschränken. So, das sind erstmal diese beiden Studien mit relativ unterschiedlichen Resultaten. Und da ist jetzt eine spannende Frage, warum die so unterschiedlich sind. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man schon ähm, ganz gut so ein Grunddilemma, unter dem ganz, ganz viele Studien momentan leiden. Und das ist äh, kurz gesagt, dass die Daten sehr komplex sind und relativ spärlich vorliegen. Ähm, bei diesen chinesischen Daten ist erstmal interessant, diese beiden Studien beruhen auf Daten aus unterschiedlichen Zeiträumen. Die erste optimistische Studie, die hat relativ frühe Daten genommen, zwischen dem 21. und dem 23. Januar. Das heißt, das ist ein Zeitraum, der liegt nach dem Zeitpunkt, nachdem in China klar wurde, es gibt eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung, man muss aufpassen. Also nach dem Zeitpunkt, als die Kliniken angefangen haben, die Verbreitung des Virus auch wirklich ähm, ja, angemessen zu protokollieren. Es liegt aber vor dem Zeitpunkt, in dem die Reisebeschränkungen und die Restriktionen in China wirklich griffen. Und also das,
0: das Virus flottierte quasi quer durch die Bevölkerung, ohne dass irgendwelche Maßnahmen das verhindert hätten.
1: Genau, aber die Wissenschaftler sagen, sie wählen genau diesen frühen Zeitpunkt, weil sie, sie nennen das natürliche Bedingungen, studieren wollen. Also Bedingungen, ähm, die gelten, ohne dass irgendwelche staatlichen Eingriffe in Kraft getreten sind. So, Das ist, das, ähm, oder das ist die Datengrundlage dieser optimistischen Studie. Im Vergleich dazu, ähm, diese etwas vorsichtigere Studie, die nimmt Daten nach dem 23. Januar. Und die begründen diesen, diese Entscheidung damit, dass nach dem 23. Januar, wie gesagt, staatliche Restriktionen, ähm, Einschränkungen zur Geltung kamen, die Chinesen insofern nicht mehr so frei reisen konnten. Und dass das für ihre Studie wichtig ist, um Verfälschungen zu verhindern, dass zum Beispiel Erkrankte aus den besonders betroffenen Regionen in andere Regionen ähm, reisen und dort die Zahlen also letztendlich die Klimaabhängigkeit der Krankheitsfälle ähm, ja, negativ beeinflussen und verfälschen. Und daran zeigt sich, wie gesagt, so ein Stück weit das Dilemma ähm, vieler dieser Studien, denn man hat so viele mögliche Störeinflüsse, die wahrscheinlich sehr viel größer sind, als das, was man eigentlich messen und feststellen möchte, dass es wahnsinnig schwierig ist, die Daten geeignet auszuwählen und ähm, ja, diese Störfaktoren in der Analyse angemessen zu berücksichtigen.
0: Und das heißt, du glaubst jetzt keiner, keiner von beiden Seiten, oder wie, wie wollen wir das deuten? Gibt es die ja. Möglichkeit, dass das Virus tatsächlich, wie das prognostiziert wird, immer häufiger muss man sagen, dass es zumindest eine leichte, ähm, eine, einen leichten Rückgang gibt in der Ausbreitung des, des Virus und das vielleicht dann im Herbst nochmal hochgeht? Oder geht das jetzt einfach so äh, Schluss? Weiter durch.
1: Also mein Fazit aus diesen beiden Papers wäre, man muss mit Schlüssen sowieso vorsichtig sein, aber in beiden Papers, in beiden Artikeln zeigt sich eine gewisse Klimasensitivität des Virus. Und ich denke, dass man das in beiden Studien sehen kann, zeigt, diese Sensitivität ist durchaus da. Ich würde mich allerdings der vorsichtigeren Interpretation anschließen, dieses etwas ähm, ja, vorsichtigeren Papers, ähm, dass diese Sensitivität vermutlich nicht ausreichen wird, um die aktuelle Verbreitung wirklich effizient einzudämmen. Und das ist etwas, was auch der amerikanische Epidemiologe Mark Lipsich in seinem Blog schreibt. Das ist ein sehr interessanter Eintrag, gerade zu diesem Thema, zu der Frage, inwiefern wir damit rechnen können, dass das Klima uns in dieser aktuellen Situation hilft, der schreibt relativ deutlich, dass diese Saisonalität, also diese Klimaabhängigkeit, die wir zum Beispiel auch von den Grippeviren kennen, dass das etwas ist, was man erst dann wirklich sehen wird, wenn die Bevölkerung einen gewissen Grad von Immunität aufgebaut hat, weil ansonsten der Effekt zu gering ist. Also wir werden wahrscheinlich also in ein paar Jahren... Corona-Wellen haben, Covid-19-Wellen haben, wie wir jetzt Grippewellen haben. Aber in diesem Jahr ist damit wahrscheinlich eher noch nicht zu rechnen.
0: Und das hängt offenbar zusammen. Ich meine, das, das kennt man ja. Als Biologe weiß man das natürlich. Und die Medizin kennt ja das Phänomen auch, dass ein neues Virus, sei es eine neue Mutante von Influenza zum Beispiel, oder eben auch von anderen Viren, die dann auftauchen, ganz plötzlich den Organismus vor eine Herausforderung stellen, die er nicht kannte. Dass es nämlich ein neuer Virus ist, das Immunsystem ist völlig naiv. Es kann nicht reagieren, bzw. es kann nicht so schnell reagieren, wie es nötig wäre. Gerade bei dem Virus, das ja offenbar sehr früh auch schon verbreitet wird und sich früh im Körper vermehrt. Das heißt, diese Immunität spielt im Moment und die, die Naivität unseres Immunsystems spielt offenbar eine große Rolle, in diesem Sommer jedenfalls. Und das könnte, liest du das so, Sibylle, das könnte dazu führen, dass dieser saisonale Effekt in diesem Jahr auf jeden Fall ausfällt.
1: Also ich würde diese Artikel entsprechend so lesen, das Ganze, also die die Größe, die wissenschaftliche Größe, die bei all dem eine Rolle spielt, ist ja die die Reproduktionszahl letztendlich. Also die Frage, wie viel Menschen werden von einer erkrankten Person angesteckt? Das ist auch das, was all diese Studien letztendlich betrachten. Und mhm. da wird immer, das ist auf der einen Seite diese sogenannte Basisreproduktionszahl, die vor allem daran hängt, wie... Das Virus sich ähm, verhält und wie die Kontakte in einer Gesellschaft sind, aber was da eben auch noch reinkommt als Faktor, das ist der Anteil der Anfälligen in einer Bevölkerung, also die, der Anteil derjenigen, die Gefahr laufen, infiziert zu werden. Und dieser Anteil, der spielt insofern eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, festzulegen, wie viele Menschen angesteckt werden, sobald jemand krank ist ähm, und Insofern fürchte ich, dass es im Moment noch ein ganz entscheidender Faktor. Aber dass das Virus eine gewisse Anfälligkeit für ähm, Änderungen im Klima zeigt, ist etwas, was, glaube ich, längerfristig dann trotzdem ein kleines bisschen optimistisch stimmen kann. Auch wenn ich denke, dass das jetzt in diesem Jahr noch keinen ähm, Ausschlag geben wird.
0: Das Virus spricht ja auch dafür, das hat eine Hülle. Man kennt das von diesen Viren mit Hüllen. Auch Influenza hat eine Hülle, nämlich eine Fetthülle, die ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Temperatur, etwas weniger. Mehr die Feuchtigkeit, die macht dieses Virus anfällig. Das ist im Prinzip die gute Nachricht in der schlechten, wenn ich so sagen will. Aber ich habe noch eine Nachfrage, Sibylle. Man hat ja... Jetzt eine ganz andere Situation. Du hast vorhin, das sind ja chinesische Untersuchungen, du hast vorhin auch erwähnt, dass man die Situation vor dem 23., bevor Reisebeschränkungen und Quarantäne in Kraft getreten sind, untersucht hat und modelliert hat. Das ist ja alles gar nicht mehr realistisch. Die Frage ist ja jetzt, die sich jeder stellt, wie realistisch ist diese, sind diese ganzen Szenarien eigentlich der Verbreitung des Virus unter den Bedingungen, die wir jetzt ja auch selber erleben in Europa. Das heißt, also wir werden wirklich isoliert, wir bleiben zu Hause, nehmen wir an, wir bleiben tatsächlich zu Hause. Äh, die Übertragung wird stark reduziert, du hast die Zahl R0 genannt, also die Reproduktionsrate des Virus wird so stark reduziert, die liegt derzeit bei 3, jetzt wird sie dann vielleicht runtergeregelt durch die soziale Isolation auf 1 oder 2. Dann wird es immer noch übertragen, aber dann... Könnte ja das Virus sehr viel anfälliger sein. Sind solche Faktoren, also anfälliger im Sinne von äh, anfälliger für die Verbreitung? Es wird sich einfach viel, viel schwerer verbreiten können, wenn wir tatsächlich das durchhalten, was wir jetzt auch, was uns angeordnet worden ist. Ähm, hast du das Gefühl, dass das in diesen Veröffentlichungen äh, auch schon berücksichtigt wurde? Oder haben wir hier das Problem auch, dass die Wissenschaft ja gewissermaßen auch nicht vorgreifend sowas? ermitteln kann und nicht mal vielleicht in ihren Modellen auch berücksichtigt hat?
1: Ja, also in diesen Veröffentlichungen ähm, ging es um entsprechende ähm, Vorgaben für ähm, das Verhalten in verschiedenen Ländern, also zum Beispiel um solche Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen und so weiter eben gerade nicht. Also die haben wirklich versucht, ähm, Einflüsse jenseits der klimatischen möglichst ignorieren zu können. Und das macht es natürlich immer schwierig. Das ist das, was man tatsächlich in diesen Studien sieht. das, was ich ja auch am Anfang angesprochen hatte, dass die Situation natürlich immer sehr, sehr viel komplexer ist, als diese wissenschaftlichen Modelle das berücksichtigen können. Was man einer der Wissenschaft ja immer macht, ist so eine Analyse der Größenordnung der relevanten Faktoren. Und also zu entscheiden, was sind jetzt wirklich wichtige Einflüsse und was nicht, mein Fazit, wie ich es gerade formuliert habe, das wäre eben das, dass dieser Klimaeinfluss in einer normalen Situation, in der man keine Beschränkungen einführt, nicht besonders groß ist. Aber genau, was du gerade gesagt hast, wenn wir jetzt versuchen, diese Basisreproduktionszahl, die momentan zwischen zwei und drei liegt, erstmal so weit runterzubringen, dass die Ansteckung ähm, ja, relativ unwahrscheinlich wird und dadurch die Zahl neuer Fälle eingeschränkt wird, dann kann sowas dann doch auch ähm, wieder relevanter werden im Vergleich. Und ähm, insofern, ich glaube, im Moment ist es schwer zu sagen, was kommen wird. Vorhersagen sind ganz, ganz schwierig. Aber man sieht ja Gott sei Dank relativ schnell, also mit einer Verzögerung von, ich glaube, zehn Tagen, sagt man immer so, wie bestimmte Maßnahmen anschlagen, wie die darauf wirken, wie sich die Fallzahlen entwickeln, wie sich die ähm, Todeszahlen entwickeln und insofern denke ich, muss man das ähm, letztendlich als eine extrem dynamische Situation sehen, wo man jederzeit auch noch nachregeln muss und gucken muss, was funktioniert, was funktioniert nicht und wo man auch einfach das Virus noch weiter besser kennenlernen muss.
0: Okay, ich glaube, man muss wirklich, das lese ich aus deinen Worten jetzt heraus, man muss wirklich von Woche zu Woche denken. Ich glaube, das ist auch das Fazit schon seit das Ganze überhand genommen hat. Und das muss man auch, glaube ich, immer wieder offen kommunizieren. Man kann es nicht voraussehen, was kommt. Man äh, muss von Woche zu Woche denken und handeln, das sagen auch die Virologen. Ich glaube, das gilt für uns ja auch, die wir das ja auch äh, zu kommunizieren haben. Hm. Wir werden uns mit dem Thema, äh, wie sich Wissenschaftler damit beschäftigen, welche Modellierung sie auch äh, und damit welche äh, neuen wissenschaftlichen Methoden sie sich auch bedienen, um, um da mehr Klarheit äh, äh, reinzubringen und uns auch besser aufzuklären. Damit werden wir uns auch in den nächsten Tagen nochmal öfter beschäftigen. Ich glaube, wir sollten das auch tun, weil auch die Frequenz in den Veröffentlichungen und damit auch in den wissenschaftlichen News ja auch jeden Tag wächst. Ich glaube, das sollten wir allen Podcast-Hörern, die ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so zahlreich sind, weil wir ganz am Anfang sind, aber das eben auch, auch versprechen wir werden dranbleiben an dem Thema und wir werden äh, hoffentlich auch äh, für mehr Klarheit sorgen, auch äh, vielleicht auch ein bisschen für mehr Ruhe und äh, weniger Besorgnis, denn das ist, glaube ich, in diesen Tagen ja auch wichtig. Äh, Sibylle, ich glaube, Da ist es, glaube äh, ich, auch
1: ganz gut, wenn man, ähm, ich meine, man kann sich natürlich fragen und man darf es auch nicht äh, aus dem Kopf verlieren, dass wir beide weder Virologen noch Epidemiologen sind, ähm, was ich interessant fand, war, ich als Astrophysikerin habe sehr, sehr viel mit komplexer Modellierung gearbeitet, mit komplexen Modellen, habe insofern relativ viel Erfahrung im Umgang mit Daten und ich glaube, das ist das, was momentan ähm, schon auch wichtig ist, wenn man sich mit Modellen auseinandersetzt, wenn man versucht zu verstehen, was die Wissenschaftler sagen, dass man sich grundsätzlich vor Augen führt, und das habe ich auch schon ähm, ja, geschrieben und immer wieder gesagt, dass man nie vergessen darf, dass die Daten, die wir haben, immer einen bestimmten Kontext haben, also dass man immer nachfragen muss, wie wurden diese Daten ermittelt, ähm, wo sind vielleicht bestimmte Grenzen der Aussagekraft von Daten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Modelle, für komplexe Simulationen, dass man da auch immer nochmal ein Stück zurücktreten muss ähm, und ja, auch kritisch reflektieren muss, gerade auch, genau wie du wie du eben gesagt hast, um manchmal auch zu sagen, ja, vielleicht machen wir uns an manchen Stellen zu viel Sorgen, an manchen Stellen vielleicht auch zu wenig Sorgen, also um da immer noch mal kritisch nachzuregulieren. Und ich denke, das ist in der aktuellen Situation ganz, ganz wichtig, hier nicht zu überstürzen.
0: Wir werden genau hinsehen. Vielen Dank. Ich glaube, liebe Hörer, Sibylle hat wunderbare Paper mitgebracht. Wir haben darüber diskutiert und wir werden uns die nächsten Tage weiter beschäftigen. Ich werde suchen, sie wird nach neuen Papern suchen und wir werden uns dann auf diesem Kanal dann auch darüber nochmal berichten und wir werden gerne natürlich auch Anregungen annehmen. Wir werden äh, die entsprechenden Links äh, zu den Themen, die wir heute besprochen haben, zu den Papern, auch äh, auf unserer Podcast-Seite veröffentlichen.
1: Genau, also das Thema geht auf jeden Fall weiter. Wir bleiben dran. Sie können unseren Podcast auch abonnieren auf verschiedenen Plattformen und wir sind gespannt auf das nächste Mal und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns wieder zuhören. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss zusammen.